0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y quiero platicarte sobre el futuro del fútbol mexicano. Aunque algunos dirigentes top lo quieran negar, es obvio que hoy el fútbol mexicano se encuentra en crisis y la crisis causa incertidumbre. Incertidumbre es lo que rodea a muchos aficionados del fútbol mexicano que temen por el futuro no muy lejano de sus equipos. Es decir, lo que le pasó al Morelia, lo que parece que le va a suceder al conjunto del Querétaro, tal vez para cuando ustedes escuchen este podcast, el Querétaro ya se mudó a la Ciudad de México y ya se convirtió en el Atlante. Los aficionados saben que eso le puede pasar también a sus equipos. Y el que crea que no le puede suceder a él está equivocado. Miren, la Liga MX cada vez se está americanizando más. Cada vez la Liga MX se parece más a la MLS o a las otras ligas estadounidenses. Y como parte de ese modelo de liga está el constante cambio o desaparición de franquicias. Constante no me refiero uno por cambio, uno por año. Constante me refiero que pasa seguido, como ha pasado en la NFL, por ejemplo. Si en algún momento los históricos Browns, porque si usted no lo sabe, hoy los Browns dan risa, pero hace muchísimos años eran los mejores. Los Browns son una franquicia histórica de la NFL. Y por cierto, la traducción hacia los cafés es equivocada. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero alguno que otro no, y vale la pena siempre aclararlo. Eh, son los Browns por apellido, no Browns de café. Entonces se le, se le debe de decir los Browns, los Browns de Cleveland. Si los Browns desaparecieron en algún momento, se mudaron, si los petroleros de Houston desaparecieron, si los Raiders se han movido, si los Rams se han movido, si los Chargers se fueron de San Diego, ¿por qué no pensar que también le puede pasar a su equipo de fútbol. Yo no dejaba de reflexionar cada que veía estas mudanzas en el deporte americano y hoy hago lo mismo con los aficionados de Morelia. ¿Cómo se sentirán de que su equipo ya no está? ¿Ya se fue? La única manera en la que usted y yo podemos empatizar con ellos es haciendo el siguiente ejercicio. Es algo muy sencillo. Hágalo por los siguientes segundos. Si usted es americanista si usted le va al Cruz Azul, si usted le va a los Pumas, si usted es tigre o es rayado. Imagínese por un momento que desaparecieran sus tigres, que desaparecieran sus rayados. Se acabó, señores. CEMEX ya no quiere nada que ver con tigres. Eh, la franquicia se muda a Sinaloa y ahora en Sinaloa esa franquicia se va a llamar de otra manera, se acabaron los Tigres. Imagínense que de repente se mudaran los rayados y ahora fueran los rayados de algún lugar de Coahuila, por poner algún ejemplo. Y eso puede suceder en el futuro no muy lejano de la Liga MX. Obviamente, para que le llegara a tocar a alguno de los equipos en la cúpula, tendría que tocarle antes a otros equipos, ¿Quiénes pudieran estar en peligro? Creo que Puebla está en peligro. La administración del Puebla definitivamente causa muchísimas dudas. Ya nos dimos cuenta que Puebla como ciudad no pudo sostener a dos equipos. Entonces sí, esto le pudiera llegar a pasar a un equipo histórico del fútbol mexicano como Puebla en cualquier momento. ¿Por qué no pensar que le pudiera pasar al Atlas? Eh, lo dudo mucho porque ser un mercado como Guadalajara, pero sí, sí pudiera pasarle también al conjunto del Atlas. Y obviamente parece que está por pasarle al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. A ver, no hay que ser muy inteligentes para entender hacia dónde va el fútbol mexicano. Repasemos los últimos equipos en problemados que ha tenido la Liga MX. Veracruz. Jaguares de Chiapas, Monarcas Morelia y recientemente Puebla, con la misma franja del Puebla y con los Lobos Buap. Señores, la realidad de todas estas ciudades, o mejor dicho, de todos estos estados, es precisamente el reflejo problemático en sus equipos de fútbol. Si a Veracruz lo dejaron en pelotas sus gobernantes, si en Veracruz es la policía peor pagada de todo México, si hay crisis de diferentes tipos, si hay un ambiente de inseguridad. Porque a mí me ha tocado ir a transmitir a Veracruz recientemente y soy sincero, salí de noche y vi cómo están las cosas en Veracruz. Me recordó mucho la etapa de inseguridad que vivimos en Monterrey entre el 2009, 2011, 2008, todos estos años. Entonces, el fútbol se va a ir de los lugares que no sean buen mercado. Ya se fue de Veracruz, ya se fue de Chiapas, ya se fue de Morelia. Y en el caso de Morelia me duele mucho porque este estado no tendría que pasar por eso. ¿Cómo, se, cómo, cómo puede explicarse uno que un estado con tanta riqueza natural, como, con un puerto como Lázaro Cárdenas, que el máximo exportador de aguacate en todo el mundo y un clima maravilloso para sembrar diferentes productos, tenga 5 millones de habitantes viviendo en Estados Unidos. Hay 5 millones de michoacanos en Estados Unidos. Creo que la población de Michoacán es 4.5. Eh, es increíble que Michoacán no pueda tener un equipo de fútbol siendo el máximo exportador de aguacate en el mundo. Pero es que esa es la desigualdad en la que vive el Estado. Y Michoacán tiene muchos problemas de empleo, de económicos, de educación. Cuidado con lo que está pasando, lo que ha pasado los últimos años en la educación de Michoacán. Esos problemas los tienen que solucionar antes de tener un equipo de fútbol, desafortunadamente. Yo entiendo que el fútbol puede ser parte de la solución, pero entonces que aparezca el gobierno. Y a mí tampoco me gusta mucho la idea de que el gobierno gaste su dinero en equipos de fútbol. Pero un particular... Entiendo la posición en la que estaban parados los empresarios de TV Azteca y por qué están mudando al equipo. Puebla, Veracruz, Chiapas, Morel y el fútbol mexicano ya no va a estar en esos lugares, desafortunadamente. ¿Hacia dónde va el fútbol mexicano? Es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. El fútbol mexicano hoy voltea hacia el norte. Si, si le caga todo este trip del norte y del orgullo de los norteños y de los tigres y los rayados... Se lo juro, respira un poquito y déme la oportunidad de escuchar los siguientes argumentos, porque esto ya está pasando, está pasando ante todos nosotros. El fútbol mexicano se está yendo del centro y del sur del país. Ahí está, Chiapas, Morelia, Veracruz, Puebla, Querétaro. Hace muchos años, el norte tenía dos equipos estables, Tigres y rayados, y uno que andaba ahí peloteando en diferentes lugares, ponle entre Coahuila y principalmente Tamaulipas. Luego apareció Santos para arrancar la década de los noventas. Santos Laguna aparece en la temporada 88-89 y Santos se convierte en el tercer equipo representante del norte. Pasan muchos años. Santos se estabiliza en primera división porque desde su llegada, Santos tiene seis campeonatos. Un equipo tan joven con seis campeonatos y un, eh, digamos que, habitante constante de las liguillas. Entonces, Santos es estable. Pasan los años y llegan los cholos de Tijuana. Y Tijuana se convierte en una empresa bien respaldada, bien dirigida, y Tijuana se convierte en otro equipo estable del norte gana campeonato al tercer torneo, si no me falla. Luego pasan los años y después de varios intentos fallidos, hoy parece que los bravos de Ciudad Juárez son un proyecto estable. Juárez atrás de ellos trae mucha lana de gente mexicana de Juárez y de americanos en el Paso, Texas. Están construyendo un estadio mamalón que tengo entendido va a tener entrada por México y por Estados Unidos. Va a estar evidentemente pegado a la a la frontera con Estados Unidos. Entonces, ya son cinco, ya son cinco equipos norteños en el fútbol mexicano. Algo que sinceramente con la maldita centralización que ha vivido siempre el fútbol mexicano hubiera sido impensado. ¿Qué ha hecho que el fútbol se mueva hacia el norte? Pues el dinero, señores. Porque al final de cuentas esto es un negocio, los estadios tienen que llenarse, la gente tiene que encender la televisión, la gente tiene que consumir en los estadios, la gente tiene que comprar playeras, la gente tiene que viajar para seguir a su equipo. Eso hace un equipo exitoso. Pero para que un equipo logre eso, no podemos hacernos tontos. Depende de que esté en el mercado correcto. Depende de que la gente de ese lugar tenga el poder adquisitivo para que su equipo de fútbol sea un buen negocio. Por eso el fútbol se está mudando al norte. Entonces ya son cuatro norteños. ¿Hacia dónde va el fútbol, además del norte? ¿El fútbol va hacia el Pacífico? Mazatlán. Bienvenido Mazatlán a la Liga MX. Mazatlán es nuevo equipo de primera división del fútbol mexicano, con un respaldo fuerte del gobierno del estado, y entre que entre ese apoyo viene un estadio monumental, un estadio con tintes primer mundistas. Mazatlán es una plaza con lana, Mazatlán está booming, Mazatlán está bien económicamente hablando. Mazatlán se ha convertido en un puerto importantísimo por la conexión de México con los, con los puertos eh, asiáticos. Mazatlán está a tres horas y media, cuatro horas manejando de Durango. Hay mucha gente muy futbolera en Durango que cuando valga la pena va a viajar a Mazatlán un fin de semana a ver al América, al Cruz Azul, al Tigres, al Rayado, a las Chivas, a quien sea, etc. Entonces, ¿hacia dónde va el fútbol mexicano? Al norte y al Pacífico. El fútbol mexicano ya no tendrá vida en el sur de México, salvo excepciones, y en el centro, pues se va a reducir a lugares estables, Grupo Pachuca estable, evidentemente, y creo que hay una posibilidad de que vengan más equipos a la capital. O sea, Cruz Azul está en el Azteca, está el América también, está el Atlante, está en los Pumas, y no me sorprendería que en algún momento algún otro equipo decidiera jugar en la capital mexicana. El fútbol va para el norte y va para el Pacífico. Han cometido un error con el Pacífico, los dirigentes del fútbol mexicano terrible, y afortunadamente ya se dieron cuenta de esto. El Pacífico ya sabemos que es territorio beisbolero. Béisbol es el número uno, sí. Pero, por ejemplo, eh, vamos a poner a Sinaloa con Mazatlán, que Sinaloa es el que pone el pie ya representando al Pacífico, el fútbol mexicano. A ver, eh, Sinaloa tiene a los venados a los algodoneros, a los tomateros y a los cañeros. Sinaloa tiene cuatro equipos profesionales de la Liga del Pacífico con sueldos chingones, con peloteros ex de ligas mayores y, si no me falla, los cuatro equipos con estadios decentes, creo que dos de ellos con estadios nuevos y chingones. La gente en eh, Sinaloa va al béisbol. ¿Y saben algo? Por más que el béisbol sea su deporte principal, la gente en Sinaloa va a ir al fútbol. Porque la gente quiere los eventos deportivos. ¿Y saben por qué? Porque la economía lo permite. La gente de Sinaloa, a través de la Liga del Pacífico, ya te demostró que tiene lana para divertirse, que tiene lana para ir a un estadio, para consumir todo lo que representa un equipo de fútbol. Pero malamente durante tantos años, yo creo que por mantener el control en el centro. no Es que durante tanto tiempo el centro del país en el fútbol le ha tenido tanto miedo a perder el control contra el norte y contra el Pacífico. Pero hoy no quedan de otra. Hoy es eso o la liga quiebra. Hoy o o, mandan, o aparecen equipos en el norte, como está pasando con Juárez y con Tijuana, o aparecen equipos en el Pacífico, como, usted espera, como está pasando con Mazatlán, o la liga quiebra, señores. Hoy no queda de, otro, lo, de otra. Lo que parecía impensable durante mucho tiempo está sucediendo. Entonces... Eh, cometían el error de creer que como eran beisboleros no iban a consumir fútbol, wrong, totalmente tú tienes que ir con un pueblo que ya esté, ya, ya esté acostumbrado a consumir y si aparte de acostumbrado a consumir en general como es la cultura en Sinaloa, como es la cultura en Nuevo León, si aparte de que están acostumbrados a consumir, están ya acostumbrados a consumir un proyecto parecido al tuyo o sea, una liga deportiva profesional, estrellas deportivas la tienes todavía, la tienes todavía más armado a ver, eh, se va, el poder está fragmentado en el fútbol mexicano. Por eso creo que es una equivocación estarle tirando todavía tanto a Televisa y a TV Azteca. Creo que es cuento viejo. Creo que hoy el poder está más dividido que nunca. Y espero que conforme se sumen más equipos al norte y al Pacífico, pues... Digamos que el poder se divida todavía más. Esto pudiera terminar hasta en una especie de guerra civil en el fútbol mexicano si no se maneja con precaución. ¿Quiénes pueden ser esas nuevas plazas o esos nuevos poderes? Pues muy sencillo, vayan al mapa, vayan al, a las estadísticas de PIB, dense cuenta cuáles son los estados más sanos, vayan a las tasas de empleo, de desempleo, de prosperidad lean los artículos de industria y ahí se van a dar cuenta quiénes son esos equipos. O más fácil, sin salirse del deporte, vayan a la Liga del Pacífico. ¿Quiénes han estado así recientemente haciendo mucho ruido en la Liga del Pacífico? Nuevo León y Jalisco, ¿no? los charros y los sultanes. ¿Quién más está en la Liga del Pacífico? Pues están todos los equipos de Sinaloa. Pues están los de Sonora, que si Mazatlán, que si eh, Mexicali, Baja California. Pues ¿saben qué? Que no le sorprenda que en un futuro esas plazas le den la bienvenida al fútbol mexicano. Que no le sorprenda. Creo que viene ese boom ahora por el Pacífico, como fue el boom en la época moderna muy silenciosa del norte. ¿eh? Tenían dónde más? Tigres y rayados y en Tamaulipas uno que otro rebotando yendo y viniendo. No, se sumó Santos y luego se sumó Tijuana y ahora Juárez, entonces ya hay un frente norteño bastante interesante. Señores, durante mucho tiempo el fútbol-soccer se veía hacia el sur en México. Ahora tendrá que verse hacia el norte. La descentralización del fútbol mexicano es una realidad.